0: Durante mi vida profesional, he asesorado muchas juntas directivas, en especial empresas familiares, y he logrado identificar que la relación de sus socios es la variable más importante para predecir la estabilidad y continuidad del negocio. Ahora, imaginen que esos socios son de diferentes países, diferentes especialidades y diferentes personalidades. ¿Cómo podrían ser exitosos? El día de hoy vamos a platicar con tres socias del grupo Search In. Cala de Vanegas, Irene Bustamante y Yolanda Maldonado. Grupo Searching es una empresa regional que opera desde Guatemala hasta Ecuador, enfocada a ayudar a más de 960 empresas en el reclutamiento de altos ejecutivos, brindar la primera oportunidad de trabajo para jóvenes a través de su empresa Joven 360, incrementar el wellness organizacional a través de la empresa Healthy Company y potenciar las redes de contactos digitales con Red Sofa. Conozcamos cómo estas tres emprendedoras logran exponenciar su creatividad y crear constantemente nuevos proyectos, al mismo tiempo que manejar una empresa regional. Esperamos que sea de su agrado. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 22 del podcast de Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y me encanta usar sombreros, mucho más que las gorras, lo malo es que usualmente solo los puedo usar en la playa o cuando me encuentro de viaje. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala y el número celular 5017. 10-18. Repito, 50 17 10, 18. Deseo agradecer al patrocinador de este episodio del podcast, la empresa B certificada by Botanic. ¿Sabías que los jardines verticales brindan beneficios de aislamiento térmico que reduce el gasto energético, producen oxígeno, capturan grandes cantidades de polvo y filtran gases nocivos como el dióxido de carbono, como los que emiten los automóviles? Si deseas conocer más de ellos y sus otros proyectos, Visita la página ByBotanic, b, -Y -B -O -T a n -I k .com. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños en un nuevo episodio donde vamos a poder platicar ahora con tres ejecutivas uh -huh. sobre lo que es cómo manejar una relación de socios. Así que hoy me acompaña Carla, Irene y Ping de Grupo Searching. Así que primero, bienvenidas a las tres. Espero Muchas, que gracias. Te Muchas gracias. Gracias, Mario. Mario.
1: Buenos y vamos días. a
0: empezar entonces, de cabeza. Ay, Irene, ¿por qué no me cuentas un poquito cuál es la historia del grupo, cómo nació? Pero quisiera que me contaran también, bueno, cuando nació una nueva empresa, cuál fue la idea, cómo fue el motivador, o qué, de dónde, cómo ven ustedes oportunidades? Cuéntame.
2: Perfecto. Bueno, Mario, gracias por el espacio. Eh, te cuento, tenemos 25 años de, de haber empezado esta, esta gran historia que tenemos. Podemos hablar de todo, es una película, todo lo que ha pasado aquí. Eh, pero te cuento cómo fue que empezó, okay? Hace 25 años yo vengo al país, venía de Estados Unidos, de trabajar para Pricewaterhouse en Nueva York, eh, en el área de todo lo que era el reclutamiento corporativo, y me topo con un mercado aquí en Centroamérica donde el headhunting, el executive search, no estaba bien desarrollado. Eh, entonces vimos una oportunidad de abrir un mercado, una empresa que, que fuera verdaderamente un caso a talentos que en ese momento, remontémonos a 25 años atrás, eso era disruptivo en ese momento el, el, la, el, el mercado estaba lleno de agencias de personal y eh, había un espacio para verdaderamente implementar lo que era el concepto del, del headhunting, que tú sabes pues que es una, una, una búsqueda muchísimo más agresiva de mapeo de talento en las empresas eh, y empezar a movilizar todos estos talentos, no que están desempleados, sino que los talentos que estaban empleados y que les estaba yendo súper bien, entonces fue un concepto pues bastante revolucionario en su momento y Search se posiciona eh, grandemente en El Salvador fue un cliente verdaderamente que, que nos lanzó al estrellato eh, telefónica, llegó a abrir operaciones en El Salvador y nosotros le hicimos el staffing de todo lo que es la, la, la operación las 400 personas con las que se iniciaron so todos sus cuadros ejecutivos eh, y así es como eh, Search empieza a despuntar en El Salvador. En eso viene el presidente de Telefónica en esos en En esos entonces era un español eh, y nos eh, nos pide que si conocíamos una empresa que le pudiera llevar el outsourcing de la planilla, aunque no lo creas. Hace 23 años, ese concepto de outsourcing era ultra disruptivo. Entonces yo le dije, no, no conozco a nadie. Entonces ya nos habíamos ganado la confianza con Search, porque Search es una empresa que... Que, que está basada en confianza cuando te contr contrata a toda tu gente clave que te va a manejar su, sus operaciones. Es, es, esa relación es una relación muy estratégica para nosotros en construir esas relaciones de confianza a largo plazo. Entonces nos da la oportunidad que montemos o okay, que una segunda empresa que se llama outsource, que se dedica a el eh, outsourcing del procesamiento de pago de planillas. Entonces, Casi que nace esta segunda compañía en punto de equilibrio. Bueno, seguimos adelante. Eh, unos años después, en el 2000, en el año 2000, eh, viene y una amiga mía, eh, Tica Quiñones, me dice, mira Irene, ¿por qué no ponemos una bolsa electrónica de trabajo? Y yo, ¿Qué es eso? Ni siquiera había oído el concepto. En Estados Unidos ya estaba Monster.com. Entonces me empe empezamos a hacer un poquito de research y resulta que eh, mi jefe para el que yo trabajaba en Nueva York, okay, ahora trabajaba para Monster.com. Y me dice, Irene, esta es la tendencia del mundo del trabajo, las bolsas electrónicas de trabajo. Okay? Eh, así que metete en ese negocio. Entonces, bueno, Tica Quiñones, que es la otra socia de, 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 de tecoloco.com en su momento. Ok, nos metemos en esta operación. Ok, ahora yo era una persona de headhunting, de reclutamiento puro. No sabía absolutamente nada más. Venía del mundo de la tecnología y te coloco.com era una empresa que se necesitaba una fuerza comercial exponencial de ese momento. Y ahí es cuando Carla de Vanegas se, eh, se inserta en la ecuación. Y Carla, me encantaría que tú hablaras un poquito, ¿ok? Desde este punto, desde este punto para adelante.
1: Bueno, no la, la verdad que, que sí, yo era más juvenil, yo confieso, eh, Mario, que, que yo no era la típica entrepreneur, porque Irene, desde que tú hablabas con ella, ella era una entrepreneur, y, y la tica también, realmente, yo no, yo era la clásica corporativa de aquella época, es más, Veo las fotos de ahora como me vestía y me da pena. Vea, así súper traje sastre, el pelito así, vea, casi que casi que ataché y toda la cosa, estamos hablando de, del año 2000. Eh, y cuando me cuentan este proyecto, o sea, obviamente yo era súper de, de corporación y no sé qué, pero bueno, dije, está bueno para hacer un cambio. Y, y, y la verdad que de, no conocía yo a Irene, o sea, eso es una de las cosas que que más le sorprende a todo el mundo, que en un país tan chiquito como El Salvador, todo el mundo se conoce, Irene y de mí yo no nos conocíamos, pero, o sea, su personalidad me encantó, y creo que quizás esas son de las primeras características que, que tenés que buscar a la hora de, de un socio, o sea, que haga una química real, o sea, que o sea yo es más, yo, yo me recuerdo que a mí... Eh, me generó una gran confianza eh, eh, irme a ir, o sea, hablar con ella, irme a trabajar con ella, desde buena primero sea, te digo que no nos conocíamos, y lo otro que fue súper importante en esa decisión de dejar mi carrera de 14 años en una corporación para ir a, a emprender, es que mi esposo, imagínate cómo son las cosas, mi esposo sí conocía a Irene, Irene era su headhunter, o sea, Irene le manejaba su carrera a él, entonces me dice, Carla, a ojo cerrado, o sea, Irene es una persona increíble, y, y entonces me entendés, nada menos ayer te escuchaba lo importante en la vida de tener sponsors, y entonces siempre pues personas que hablen de ti, y, y bueno, y esa fue la decisión, a la chica la conocía yo de toda la vida, desde, desde la época de, de Parranda, y, y, y bueno, y fue así como, como comenzamos con Te Coloco, eh, cuando, me voy a saltar varios puntos, porque cuando empezamos a, a querer expandir el mercado, eh, pues obviamente lo más fácil era abrir Guatemala, porque Guatemala en esa época pues nos quedaba a cuatro horas en carro, no había problema para manejar, y Irene y yo empezamos a ir, todito, ¿oy, oye esto Mario, o sea, todos los lunes a las cinco de la mañana yo pasaba en mi carrito por Irene, eh, ya íbamos de traje vestidas para ir a ver clientes, y el martes en la tarde regresábamos y, y definitivamente necesitábamos a alguien ca cabeza en, en, en Guatemala y, 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 y bueno voy a hablar rapidísimo de la contratación de la pin porque me marcó la vida y después ya que les cuente su historia o sea yo llego y me, me dicen te tenemos la persona ideal para te coloco no sé qué no sé cuánto y me siento con la pin tampoco la conocía y me dicen mira solo te quiero hacer una pregunta sí dime yolanda a ver. ¿Me vas a contratar sí o no? Porque esta es la tercera vez que vengo y yo no tengo tiempo que estar perdiendo. Ay, Entonces, ay, y mira, ya la, yo la personalidad. personalidad. Y yo le pregunto, ¿pero, ¿pero tenés experiencia en ventas? Mira, me dice, yo he levantado una fundación de cero, o sea, y vendo aire. O sea, que sí, ¿qué más querés? Y yo, sí, contratá. Y le doy Irene,
3: Irene, ya contratamos. Bien contado ahora vamos a
1: ir a, a, adelante.
3: No, definitivamente creo que has, han, han sido años de experiencia. Y tal vez creo que lo que dijo Carla, ¿verdad? Las personalidades se tienen que empatar, complementar, porque de eso define mucho la manera de trabajo a futuro. Eh, definitivamente eh, creo que nosotros tenemos un montón de características iguales, o sea, todo un tema de compromiso con la compañía, con nuestra gente. Creo que tenemos grandes valores eh, creo que tenemos una energía, o sea, definitivamente, Carla e Irene, tal vez en el tema de energía me ganan un poquito, yo soy un poquito más tranquila, pero creo que todas esas cosas hacen que la relación sea buena y exitosa, no solo buena, porque creo que uno puede tener relaciones buenas, pero las relaciones tienen que ser exitosas. Mucho respeto, creo que nos respetamos las decisiones que cada una toma y vamos para atrás de, de la decisión que cada uno tomó y, y, y que somos y que nos arriesgamos. O sea, creo que nosotros hemos aprendido a abrazar el riesgo y decir aquí vamos y le apostamos a, a, a los proyectos. Eh, ha sido una gran experiencia. Hoy no somos solo socias, somos socias, somos amigas, somos hermanas, tenemos una gran relación. Creo que yo pudiera decir muy abiertamente que ni siquiera mis amigas eh, me han apoyado tanto en los momentos tan difíciles de mi vida como ha sido Carla e Irene y eso tiene un tremendo valor.
0: Excelente, Yolanda. Entonces, si quieren, a ver, voy a resumir un poquito lo que me han mencionado. Entonces, Irene es la que viene con el chip de emprendimiento. Carla es la que viene con toda la estructura, modelo corporativo y la uh -huh. PIN es la comercial. Así es como las describirían.
3: Más o menos, más o menos. Sí. Yo la verdad sí. es que no, 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 nunca trabajé para nadie. O sea, siempre trabajé. Eh, en, en la empresa de mi familia, después la fundación, después me fui a abrir el mercado de Te Coloco. O sea, realmente creo que, 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 que así puede ser. O sea. Sí, no, yo, yo sí. pienso, Mario, que, la,
1: que, o sea, definitivamente creo que un factor en común de las tres es, la, es, es el hambre comercial, ¿verdad? O sea, creo que eso está. Pero, pero sí, Irene es más la emprendedora, la que tiene las, las ideas así spark eh, mm -hmm. eh, y, 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 y bueno, y Holanda dice perdón. que en energía, PIN dice que en energía nos, nos gana, pero es un, es un tractor,
2: o sea, mm. donde la sí. PIN pone, no pone la bala sí. entonces, eh, yo, es, es, yo, es, yo, yo creo que tal vez sí, eh, llevando un poquito la línea de Mario o sea, si yo te encapsulo o okay, que Carla logró Ok, productivizar todo lo que nosotros hacíamos en un portafolio corporativo. Ella trajo el marketing corporativo de, de lo que nosotros de lo que nosotros hacíamos sin darnos cuenta que eso es lo que nosotros hacíamos. Ok. Y la PIN OK logró penetrar ese portafolio de servicios en los mercados, totalmente ok, entonces creo que es como nos las creímos todas ok, sí, uh, sí. una puede tener la idea, pero la otra mm -hmm. lo hace en la realidad y la tercera lo lleva al cliente, entonces soñamos ok, el sueño se materializó y, lo, y la PIN lo coloca ¿okay? <risa> así es
0: Sí, es que les hago esta pregunta porque el, cuando he hecho estudios de los, a mí me gusta mucho entender la forma de química que existen entre los diferentes socios exitosos. Eh, voy a poner el ejemplo de, de los socios de, de Telus y de Transactel que tenían personalidades bien marcadas. Uno era el operativo, uno era el financiero y uno era el comercial. Y entonces claro. ese mismo modelo de tres características ha sido un patrón que he visto, pero en el caso de ustedes como que es una mezcla, ¿no? Sí,
1: sí. sí es una mezcla sí. y, y ¿sabes qué? Y pienso que, que algo que es bien importante entre nosotras es que cada quien aporta, va construyendo, o sea, es un fragmento de idea que hay por aquí y viene la otra y le complementa el otro fragmento y la otra le pone precio. Entonces, Exacto. Eh, eh, digamos que sí te tengo que confesar, Mario, que entre las tres no hay ninguna financiera. Ninguna financiera, <risas> posible,
3: definitivamente.
1: Sí, pero, pero, pero sabemos sumar gente, pues eso creo que eso ha sido otro, otra característica nuestra, Mario, es que nosotros sí creemos en el talento, o sea, ese es nuestro ADN, y entonces también creemos de que es importante siempre reconocer lo que no sabes y buscar complemento, y buscar cómo fortalecer las áreas débiles porque che. hay que reconocerlo porque si no ya, o sea, ya estaríamos, no sé o sea, no sé si presas che. o en la calle, en no. la piedra o sea, no sé
0: porque o en el manicomio
1: sí, en el manicomio también, <risa> también, también. Entonces, entonces eso ha sido bien importante el saber reconocer la fortalecibilidad de cada una, el saber cuándo una se necesita a la otra y también saber cuando ninguna tiene la respuesta hay que llamar a alguien más
2: Exactamente.
0: Exactamente. Okay. Y les quisiera hacer una pregunta a las tres, que es una de las cosas que realmente me encanta de ver cuando tienen una relación exitosa, varios socios es miren en la vida. Creo que todos hemos tenido aciertos y hemos tenido fracasos. ¿Cómo es que ustedes eh, se rinden cuentas entre ustedes? O sea, me imagino que cada uno de ustedes cuando hay un proyecto nuevo y voy a hablar de algunas empresas que les voy a pedir que también me complementen como lo que es joven 360, como lo que es healthy company. Eh, como ahora Red Sofa, o sea, todas estas empresas, a alguien se le ocurrió la idea y, y a veces funcionan ciertas soluciones y otras no. ¿Cómo se rinden cuentas entre ustedes o cómo es la química entre ustedes a la hora de. Esto? A ver, llévenme en, en una reunión típica. De, de, de la Junta Directiva del Grupo Searching. ¿Cómo es ese tipo de reuniones? Cuéntame.
2: Bueno, eh, eh, hemos evolucionado, Mario. <risa> no, no, te, no te vamos a contar de dónde venimos. Te vamos a, decir, te vamos a contar un poquito, pues, eh, no dónde estamos, ok, pero, pero lo que hemos, como tú decís, hemos tenido fracasos, ok, y hemos tenido éxitos, y los fracasos han sido unas experiencias de aprendizaje ex, eh, espectacular. Ok, entonces, Mira, cuando se forma una compañía, okay, eh, yo creo que el, el, el spark, okay, ese empuje entrepreneurial, ¿verdad? Em, eh, empresarial que se tiene, de emprendedurismo, mejor dicho, okay, eh, se deja a la persona, o sea, eh, eh, que, que haga, que deshaga, que construya, okay, que haga las alianzas que tenga que hacer. Probablemente no hay un modelo de negocio perfecto, hay un modelo de negocio, tal vez no era el perfecto, el, el que nos iba a dar la monetización, pero si hablamos de cómo nos rendimos cuentas, es primero, no nos rendimos cuentas, primero uh -huh. confiamos en uh -huh. esa idea, en esa idea, eh, obviamente la compramos, ¿ok? No, no necesariamente, ¿ok? Si yo no la compro, no la hacen. O si Carla no la compra o Serafín no la compra. No, o sea, hay stoppers porque hemos tenido ideas que decimos, no, 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 no. Y, y las abortamos en ese momento. Ok, pero, ok, no le cortamos las alas, ¿ok? A esa visión, ¿ok? Cuando esa visión ya empieza a agarrar eh, forma y patas y empieza a caminar y empieza a formar comunidad y a tener cartera de clientes y todo, en ese momento, ¿ok? Ya nuestro director financiero interviene. Nosotros te quiero decir que hasta el principio le decimos no te metas, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos cortan <risa> las alas, ¿ok? Ahora ya le damos mucho más poder al director financiero porque porque hemos cometido tantos errores en el camino pero aún así, te quiero decir que nuestro director financiero es un director financiero con una gran visión de negocios, entonces nos ayuda a construir más seguramente los modelos las empresas, eh, los productos, los mercados, okay, y, nos, y es, sabéis qué? No es a los socios, ok, los que les estamos rindiendo cuentas, sino que es a la fin financiera la que está rindiendo cuentas. Porque cuando hacemos las presentaciones a juntas directivas, que te quiero decir que no son nada formales, y en las juntas directivas no es que estamos vamos a anunciar comunicación a los socios existentes que no saben por qué, porque nosotros Estamos en continuo, ok, eh, en continua comunicación. O sea, tal vez lo que no sabemos es el número exacto, ok, pero el fin, la finan por eso es que es tan importante que la financiera es la que nos rinda las cuentas de lo que hemos hecho. Entonces creo que por ahí va, ok, la evolución de nuestras juntas directivas, la que nos da las cuentas a las socias operativas, porque aquí no hay ni una socia capitalistas, sino que somos socios operativos, es la financiera a nosotros de lo que nosotros hemos hecho. No sé si Pepín o Carla quieren complementar ustedes. No, yo,
1: yo creo que la palabra clave que dijo Irene, Mario, es o sea, nosotros partimos de la confianza, o sea, sí. de verdad eh, Irene y yo hemos trabajado, por los, o sea, las tres bueno hemos trabajado creo que por los últimos 20 años, y, y te digo, nunca Mario, o sea, nunca, yo pienso que cuando, cuando yo veo el tema relaciones, o sea, yo pienso que toda relación, no importa de qué tipo sea, eh, para que dure, tiene que estar basado primero en la confianza y en el respeto y en la admiración. Entonces pienso que, vaya a ponerte, eh, cuando eh, yo me acuerdo en los early days, vea, cuando empezaba, yo, yo tenía la necesidad de, de, de decirle a alguien, porque estaba acostumbrada a tener un jefe toda mi vida, ¿Qué iba a hacer? Entonces yo le hablaba y decía, Irene, mira, fíjate que esta semana no sé qué, no sé cuánto, ¿y para qué me decís? Me dice, no, pues tengo que contar, eh, o mira, fíjate que no voy, voy a llegar tarde el martes, y me decía, pero por qué me decís? Entonces, pero, pero claro, pero, pero fíjate que siempre nos, la piña igual, o sea, nos habla, o sea, siempre hay esa necesidad de tocar base con la otra persona, pero no es un report, es más, eh, necesito un espaldarazo tuyo, o sea, sí. necesito como tu sponsor. Ajá. Uh -huh.
3: Uh -huh. no, y que okay. siempre, siempre estamos la una atrás de la otra ¿verdad? de cualquier decisión y apoyarla y, y, y seguirla ¿verdad? Así
0: es. Okay. y aquí les pongo una pregunta capciosa y difícil yo sé que ustedes han tenido socios que ya no están con ustedes y quisiera hacerle la pregunta ahora del otro lado ¿qué es lo que ustedes han visto que rompe la armonía en una buena sociedad de, de, ¿Sí? como la de ustedes?
2: Bueno, entonces yo creo que eh, uno es que tenés que tener el chip de entrepreneur, ¿ok? No importa el que aquí no hay empleados. O sea, si tú te consideras un empleado, ¿okay? definitivamente no encajas en el grupo de nosotros. Todos somos unos entrepreneurs donde nuestra gente clave se convierte en socios. Entonces, si tenés tú, eh, como, como socio, porque acuérdate que nuestros socios son socios operativos. Si tú no tienes este chip okay, de entrepreneur y de poder autopagarte tu mismo ingreso con lo que tú estás generándole a la empresa, okay, tú no vas a tener un espacio en nuestro grupo. Si tú esperas que el grupo te pague un salario okay, sin estar creándole valor a la compañía y ojo, creándole valor monetizable, Ok, porque puede estar creando valor por un lado, pero la maquinita de, de la maquinita registradora tiene que estar todos los días corriendo porque tenemos planilla que pagar. Ok, entonces tal vez a donde estuvo el mismatch es que no tienen el chip de entrepreneur y nuestra cultura interna o okay, que es entrepreneurial 100 Entonces por, por ahí va. Yo creo que por ahí fue como el, el, el mismatch eh, en un momento dado.
1: Uh -huh. Y ¿sabes que yo, yo pienso que también cuando, cuando de repente hay choque de visiones, o sea, que, que tal vez la persona, bueno, o sea como Irene dice, o sea nosotros de verdad, Mario, somos puro sweat capital. O sea, nosotros nosotros no, no es como, vaya, o sea, cada quien se preocupa por, lo voy a decir así, cada quien se preocupa por poner pan sobre la mesa para los, los que trabajan con nosotros y para uno mismo. Entonces, uh -huh. si, si hay alguien que dice, bueno, ¿y dónde está mi... Mi, mi bono, o sea, vea, o sea, bueno, ¿verdad? entonces, y, y lo dejamos claro desde el inicio. Entonces, yo pienso que es un tema de, de, de visión también, como ir en inicio, estoy de acuerdo. Ese Chip Entrepreneur, es la, de nuevo, la química, Mario, como todo, vea.
0: Y les diría de que escuchando varias conversaciones con ustedes antes, creo que también el no tener claras las expectativas fue amarrado con el tema de visión, ¿verdad? O sea, estar uh -huh. bien claro en tu expectativa de tu uh -huh. compensación, de a dónde quieres llegar y para dónde van estas organizaciones, ¿verdad? Sí.
2: Yo creo que otro due diligence que se tiene que hacer a la hora de escoger un socio como te digo, operativo, ¿ok? Es ritmo de trabajo, ¿ok? Uh -huh. No solo es la visión, porque puedes tener la visión y puedes traer los skills, ¿ok? Que le empresa necesita, pero lo, pero tiene que haber una equidad en los ritmos de trabajo. Y ahí yeah. es donde pueden haber diferencias. Que vos ves que alguien, ok, o dos, tres socios están reventando la madre, ok, y el otro va a un ritmo eh, yeah. más pausado, más country clubber, ok, eso, eso te puede no, no, no. generar unos, unos anticuerpos que, mm -hmm. que al final... Eh, eh, o sea, el mismo ecosistema lo autoexpulsa a ese socio, entonces eso, uh -huh. eso sí es un consejo que le doy a las personas uh -huh. okay, que no es solo la inteligencia sino que eso, los ritmos de trabajo tienen que estar bien calibrados porque si no se generan anticuerpos nosotros decimos el whatever it takes
3: <risa> ok y en el momento que sea ¿verdad? Sea. Sí. Sí. y todo sí. el mundo que trabaje con nosotros tiene que tener ese chip porque si no, se vuelve frustrante.
0: En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. ¿Sabías que en la sección de artículos y publicaciones de la página sueños.com encontrarás un artículo donde participó nuestro patrocinador de este episodio by Botanic? En este artículo explican cómo las plantas pueden ayudar a la recuperación de enfermos, especialmente aquellos que se encuentran en hospitales. Ingresa a la página gerente de sueños.com y ahora continuaremos con nuestro episodio y ahora uh, quiero hacerles otra pregunta de nuevo pensando en los que eh, y, y creo que fui partícipe en varias de estas situaciones de que alguna de ustedes tiene una idea nueva eh, y voy a recordar cuando lanzaron eh, el Healthy Company porque me acuerdo que estuve participando en ese proceso de creación de esa empresa con ustedes Viene una de las socias y trae una idea nueva. ¿Cómo es que ustedes hacen su proceso de lluvia de ideas o se complementan? Llega una con una locura y las otras solo le suman hasta que llega el financiero a ponerle freno. ¿Cómo es que funciona este proceso de generación de nuevos proyectos?
1: Dale, Carla. Bueno, pues mira, mira, eh, 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 la verdad es que es como, bueno, voy a decir algo que, que so, o sea, somos muy buenas, creo yo, para... Poder y eso es algo que, que creo que Irene, Ping y yo lo tenemos, es que somos capaces de poder ver el producto final cuando ni siquiera ha comenzado. Entonces, por ejemplo, si Irene empieza a describirme algo que se le ha ocurrido, ya lo vi. O sea, ella logra que yo lo vea y si se lo contamos a la Ping, la Ping dice, espera, te voy a conseguir cita mañana para ir a... Hasta validamos a veces. O sea, y fue algo que hicimos contigo. O sea, validar una idea... O sea, digamos, tenemos mucha confianza, gracias a Dios, con nuestros clientes de años que son también como co creadores con nosotros porque muchos de los productos y empresas que han nacido, sino la mayoría han nacido porque el mismo cliente nos ha empujado. Entonces, esa es la manera, Mario. O sea, es mucho. Y también puede ser de que de que tal vez vayan, hay ocasiones donde Irene me plantea algo y yo capaz que no lo veo, no lo entiendo, pero ella lo ve y lo entiende, pues... Chimísimo, vea, eh, Ella se va y después me cuenta que el cliente le había encantado o que el cliente le encantó pero no quiere pagar, ¿me entiendes? O sea, todo, va y pim, vos también puedes construir ahí, sí. te has hecho varias cosas nuevas.
3: Sí, la verdad es que creo que también es un tema de confianza, ¿verdad, Mario? O sea, de, de, de confiar en, en, lo que, en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Eh, y la idea muchas veces eh, uno la puede ver... Eh, ¿cómo se llama esta cosa? Extraordinaria, pero también muchas veces, o sea, después de validarla no es tan extraordinaria y uno puede retroceder y pensar en, en, en cambiarla, agregarle o hacer otra cosa, ¿verdad? Yo creo mm. que también la capacidad de diversidad, de, de, de capacidad de cambio, mm. creo que también es súper importante que, que lo tenemos, o sea, no, mm. no, no nos ofuscamos en que no mm. esto tiene que esto tiene que ser, esto tiene que tener que uh -huh. no. sí. abiertas a, a oír y decir, bueno, Carla, esto no va a funcionar por esto, o tener razón, Irene, ¿no? porque lo uh -huh. no va a funcionar. Entonces creo uh -huh. que eso también es una parte importante, aprender a escuchar y aprender también a, uh -huh. a, a entender si funciona o no funciona. Y, y,
2: y eso lo hemos aprendido también mucho a lo largo de los años. Sí. Ahora, si, querés, si yo te comparto, Mario, un truco interno para, para, para que me compren mi, mis ideas, ¿verdad? Y a los socios eh, que, me, que me ha funcionado también es, o sea, que cuando estás en la creación de un producto, tú lo has dicho, ¿ok? Eh, cuando yo les digo, ajá, pero ya lo validé con XYZ que es el, el VP de marketing de la de consumo de, pro, de, 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 de consumo masivo eh, más importante de bebidas de Latinoamérica. Ya lo validé con el VP de capital humano de la TAM de no sé quién. Ya lo va. Entonces, ¿me entiendes? Ya no es una idea loca, ok, sino que ya viene algo. Ya, aún como visión, más validado. Y como tú, Kamal, fuiste una de las personas que me validó la locura, okay, eso me crea a mí más seguridad también, okay, sí. para seguir adelante, porque todo esto, cuando uno está en creación de producto, creación de mercado, tenés que alimentar okay, el, el tenés que alimentar la propuesta de valor a la máxima expresión. Entonces, cada conversación te genera más insights por qué este producto tiene un espacio en el mercado. Y te la vas creyendo más, 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 más. Y así es como el, se lo, el mercado también se la va creyendo más, más, más. Entonces, es como un domino effect, ¿verdad? Uh -huh. Pero pa, in, hacia lo interno de los socios, yo creo que no es solo la idea del Irene, la idea de la Carla, sino que puede haber sido, ok, la idea de Yolanda, pero Yolanda la había validado. Dado ya con 10 ejecutivos de primera, que, que hasta eso se vuelve una preventa de ese claro. producto Sí, pero mira. tienen una
0: prevalidación
2: sí, Mira Mario,
1: pero no, no hay nada más lindo, te puedo decir, para que veas cómo trabajamos en ambiente confianza hay cosas así que de repente yo le cuento Irene, mira lo que está haciendo nuestro Search Panamá ¿Eh? Es como, wow, de verdad están haciendo eso, o sea, tienen esa o sea, la cultura nuestra es, es, es O sea, ¿me entendés? Puedes hacerlo, o sea, y a nosotros nos encanta que digan hey qué chivo ese producto! Mándemelo para ver cómo lo están haciendo y no sé qué O sea, que sí tenemos una cultura que te o, chica, o sea, eh, lo que no se vale en, en la cultura de todo nuestro grupo de empresas es no hacer nada, ¿me entendés? Porque tenés la libertad de crear pero si vas a proponer y crear, ejecutá Vea, O sea, eso sí es bien importante pero, pero así trabajamos
0: Perfecto. Y una pregunta a ustedes que les ha tocado convivir. Bueno, voy a, voy a hacer tal vez una pregunta previa para la PIN. Una de las cosas que yo he visto en el modelo de ustedes especialmente es esa esa fundamento de su validación de modelo de negocio, pero también su negocio de headhunting se basa en el concepto de crear buenas relaciones con todos estos ejecutivos. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes le podrían dar a alguien que quiere crear esas relaciones con ejecutivos de alto nivel? Porque le voy a ser sincero y voy a dar un paréntesis en este proceso, pero si algo me di cuenta que era la diferencia entre otras instituciones que hacen headhunting con la de ustedes es ese vínculo emocional que tienen que una multinacional jamás lo va a lograr porque tienen ese pegamento. ¿Cómo es que, PIN, usted cree que se puede crear ese tipo de vínculos con las personas de ese nivel?
3: Primero, creo que el tema de estar 24-7 ahí hasta para una llamada y consultar algo que tal vez no tiene ni siquiera que ver con el negocio, pero que lo está pensando. Porque, o sea, Carla Irene no me dejarán mentir. Tenemos clientes que a las cinco y media de la mañana nos están escribiendo por el WhatsApp, mire, Yolanda, ¿usted qué piensa de tal cosa? ¿Usted qué cree? ¿La puedo llamar a tal hora? O sea, dos, creo que el trabajo de calidad que hacemos, Mario. O sea, la, 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 los clientes, las personas, admiran ese trabajo de calidad, la rapidez, el que siempre las cabezas están comprometidas en todos los países donde operamos. O sea, la, las cabezas están ahí trabajando con su gente y dando los resultados que las compañías quieren que somos rapidísimo para poder resolver o sea creo que eso nos ayuda mucho a manejar esta esta relación tan eh, tan cercana con los clientes y, y, y pues las tres creo que tenemos eso y, 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 y que lo hemos aprendido a manejar verdad
0: ok eh, entonces ahora la pregunta para las tres imagínense que yo tengo en, mi, en la audiencia tenemos muchas personas que están interesados y ahora con todo el tema de la crisis creo que va a ser más importante de que nos metamos a operar con nuevos proyectos posiblemente ya no solo, sino que con socios eh, porque creo que el, el futuro tiene que ver mucho con alianzas no uh -huh. solo a nivel empresarial sino que alianzas entre personas para poder Fortalecerse y lo que ustedes mencionaron del talento de complementarse. Les hago una pregunta: ¿qué recomendaciones le darían ustedes puntualmente a alguien que está pensando empezar a emprender y necesita socios? ¿Qué debería buscar? ¿Cómo debería buscarlo? Pensemos a nivel general.
1: Uh -huh. Bueno, te voy a, voy a responder de, de mi opinión y, y, y después, claro, cada una de ellas de su opinión. Yo, mira, yo, yo creo que, insisto, o sea, primero que todo hay que alinear expectativas. Y, y alinear claramente lo que Irene decía. O sea, estamos en la misma página a nivel de... de, de, de primero, los principios y valores, creo que... Lo, y las creencias eh, son súper importantes. O sea, yo, yo no, no movería forward... O sea, no me moría más adelante si, si hay algo ahí que no me parece. Segundo, también alinear que es un talento complementario y que te suma. ¿Me sí. entiendes? Que, que, que es claramente Que es claramente... Eh, algo de saber de que de, yo siempre he dicho, si, si vos puedes conformar ese A hey, team, ¿verdad? Ese team A, ah, o sea, ese team donde, donde cada persona agrega algo y, y, y suma completamente la propuesta. O sea, eh, que, tú, que tú cuando vas en conjunto, digamos, si las tres vamos a un cliente, sabes que vas a ganar porque llevas todas las herramientas que necesitas para, esa, para ese momento. Eh, y, y tercero, eh, definitivamente el que saber, o sea, muchos, muchos emprendedores, eh, digamos, le tienen temor al tema de los socios por el tema de relaciones. O, otra cosa que, que con Irene hemos aprendido y con Yolanda siempre ha sido, primero nos conocemos trabajando, uh -huh. lo respetamos trabajando, ¿me entendés? Porque, y, y Y yo pienso que si alguna de nosotras tres hubiera sido amiga antes, hubiera sido un problema hubiera sí. sido un problema o sea nos hicimos como dice la PIN, hermanas en el camino pero, sí. pero también es más un respeto profesional una admiración profesional para eso Esa es
3: mi, mi opinión
2: okay. tal vez eh, complementando a, a lo de a, a lo que Car el bloque que Carla acaba de mencionar okay, eh, y llevándolo ya tal vez a un nivel un, eh, un poquito más, eh, eh, más oh, operativo, monetización ok, y ahorita en COVID mode, eh, también otra de las cosas, y nosotros también estamos muy abiertos a esto, eh, es de que vaya, ok, sí, los, eh, lo que son fusiones y adquisiciones, merges and acquisitions, ok, sí, son, son, son procesos que van a, van a empezar a, a, a darse mucho ahorita, porque, porque va a haber tanta necesidad de, de fusionar operaciones, pues por todo este impacto, pero también habemos varias empresas que, no, que, que, que lo que necesitamos Necesitamos, ok, no es eh, fusionarnos con otra grande o que nos compre, sino que lo ne necesitamos gasolina por otro lado. Entonces, el, es, el, el buscar, ok, eh, socios, pero no socios accionarios, ok, para no complicarlo, porque si no vamos a desaparecer, porque la, lo, lo, los, los impactos tienen que ser impactos inmediatos por, pues, por el golpe que se ha recibido. Entonces, buscar socios, Okay, que como ya hablando de lo que Carla y Lapín habló es no negociable valores principios, eso no es negociable, eso es higiénico, a morir tiene que estar, si no, no se puede proceder, pero ya en la, en la segunda fase de que hacer que los negocios pasen, o okay, que no complicarlos como, ok, valúa mi compañía, valúo tu compañía, sino que, ¿sabes qué? Unamos fuerzas y desarrollamos un nuevo mercado y co-share, y le hagamos un co-share de esos revenues, o sea, compartamos los ingresos de esta nueva línea de negocio que vamos a hacer con tu infraestructura y mi infraestructura o mi mercado y tu infraestructura o cualquiera de las dos variables o tres variables que se estén sumando para crear un nuevo espacio en el mercado. Entonces yo creo que ese dinamismo no complicado de hacer que las cosas pasen o okay, y ser compensados por lo que verdaderamente se venda o. Se rentabilice, eso es si uno llega a encontrar un socio con esa visión, te sacaste la lotería. ¿okay? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos, la mayoría de la gente está buscando un retorno inmediato. Y es mentira. Los retornos inmediatos, a menos que que haya mucho capital atrás, ok, son bien difíciles de construir. Y como aquí estamos hablando de un mercado de emprendedores, ok, que sabemos que la hemos sudado, ok, y que tenemos, nos lleva nuestro tiempo crear el mercado. Yo creo que esta es una manera ultra práctica y pudiera ser como the new mergers and acquisition del entrepreneur, ok, y rápido, de, al, de, de alto impacto. Así, así lo así, pues, es algo que, un consejo que yo le daría y ojalá que, que pudiéramos hacer nosotros más negocios con ese tipo de emprendedor también.
0: Excelente. Ahora,
3: yo, yo, yo tal vez solo quisiera agregar algo que creo que también es importante y es respetar las áreas de cada uno, ¿verdad? O sea, eh, 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 en la parte de los socios, cuando hay varios socios que, que van agregando valor, uno ve la parte comercial, la otra parte operativa, o sea, aprender a respetar mucho eh, las responsabilidades y las decisiones que vaya tomando esa área. Para eso eh, se decidió hacer la sociedad, ¿verdad? Entonces creo que, que eso también para manejar el día a día y las relaciones creo que es súper importante.
0: Y les no. diría de que ese ha sido el caso de éxito en muchas de las empresas que yo también participo. Y es que cada quien sabe su responsabilidad ah. y se autorrinda en cuentas. Es más, ah. una persona que tiene ese compromiso de, de ser responsable de su pedazo, como bien le mencionan ustedes, no es que le exijan, es que él inclusive se da más duro ante sus socios de lo que los socios les hubieran dado cuando hay algún problema y algún error. Les quiero hacer la pregunta a las tres y esto es bien, quiero, quiero ver cómo me contestan. A ver, yo he visto que es muy diferente... La relación que existe entre socias mujeres, socios solo hombres y socios mezclados. ¿Cuál creen? Si es que existen diferencias a nivel de pensamiento, visión, o es irrelevante el, 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 el sexo con lo que tiene que ver con emprendimiento y ese tipo de cosas. Para a mí ver. es irrelevante. ¿Sí? ¿Son, se tratan, ¿Son iguales?
2: No. no. O sea, yo. Dale, dé, dale, Carla o no sé, si Pinken iba a hablar
3: bueno, yo la verdad es que creo definitivamente tal vez uno de, de, de en el mismo sexo se, se logra llevar mucho mejor pero, pero creo que también o sea, si podemos ver por ejemplo eh, tenemos a Roberto en Red Sofa de socio a Tito en Joven 360 y hemos logrado llevar las cosas bien, ¿ah? o sea Carla y e Irene han sido grandes mentoras, definitivamente, pero lo hemos logrado. O sea, no, no, no sé qué piensan las otras, pero
0: y conste sí. de que todos tienen la misma capacidad. Sí. Solo esto es un tema sí. a nivel de química.
2: Sí, no, yo te, yo te entiendo eh, um, Mira, ok, sí, para mí sí eh, Mi experiencia, eh, son, obviamente estoy generalizando, ¿verdad? Pero uh -huh. sí, son, sí son diferentes, ok Los hombres definitivamente son más objetivos Más concretos, en menos tiempo eh, para, para las reuniones, ok Son, son como más focalizados Ok, eh, a, 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 a lo que van A lo que van las mujeres definitivamente, ok, eh, o sea, pueden tener todo lo que te acabo de decir, pero tienen el, un elemento emocional más disparado. Les, les tenés que oír su historia, ok? Ok, tú quieres.
0: multitasking en, también este, eso es lo que he
2: encontrado. Sí, las mujeres también son el multitasking, pero el, el, el escucharle sus historias, ya sea de mamá, de pareja, uh -huh de novia, de el, de, de, de el tema personal, o sea, ¿me entendés? O sea, tenés que estar más receptiva a eh, escucharle sus historias para poder conectar más fácil, para, para ¿sabes qué? para poder seguir conectada emocionalmente hablando. Los hombres, como ya confían en vos, sabes que sos transparente, o sea, eh, eh, son más objetivos en esa relación contigo. En cambio, las mujeres, el, el problema con las mujeres ¿okay? es que se te desconectan emocionalmente. ¿okay? Y si te, se te desconectan emocionalmente, ¿okay? el engagement... Eh, de alguna manera se te va entonces ese, ese ese es un work in progress all the time, entonces yo sí que he tenido pues varios hombres socios, ok eh, si sí lo veo eh, diferente eh, diferente, las dos manejables solo que una, le tenés que apostar muchísimo más el el, 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 el humano tenés que meterle más tiempo a lo humano con la mujer que al hombre
0: y, y te quisiera, quiero recalcar que este concepto no es un tema de machismo o feminismo, es más, es al revés, es de que para poder ser exitoso es esa mezcla la que es exitosa, tener hombres, mujeres, diferentes edades, diferentes perspectivas, claro, que al total. final del día como ustedes mencionan, complementan Así a las es. diferentes personas.
1: O sea, yo pienso, Mario, que eso quizás es lo más importante, o sea, el apostarle verdaderamente a, a esa diversidad de, de sexo, de edad, de conocimiento, de vida... Eh, verdad, o sea, que eso o sea, esa diversidad es la que da la riqueza totalmente
0: Pues miren, pues primero que todo, muchísimas gracias a, como aunque no lo crean, ya se nos acabó el tiempo del episodio, es siempre interesantísimo platicar con ustedes les tengo mucho aprecio a las tres agradecerles su tiempo por haber estado con nosotros y compartir esta química <risa> extraordinaria, de, y me encantó el concepto de las de lo, de Mergers and Acquisitions para emprendedores, o las fusiones es cómo podemos construir algo nuevo que genere más valor y no necesariamente lo que traigo de equipaje así que eso me lo llevo como una tarea a las tres les quiero agradecer su tiempo y por, a todos los que nos escuchan, poder pedirles que continúen con nosotros en el próximo episodio de Gerente de los Sueños, así que les dejo unos segundos a cada una para que se despidan y muy, agradecerles por su tiempo
2: bueno, muchísimas gracias Mario. Eh, verdaderamente disfruté el compartir contigo y con mis queridísimas socias. Así que aquí nos tenés a, a tus órdenes y cualquier emprendedor que necesita algunos consejos también o okay, que invitados a, a hacernos cualquier pregunta para poder apoyarlos.
1: Sí, gracias Mario nuevamente por, por abrir el espacio y la verdad que, que sí, yo, yo, yo disfruto mucho igual. O sea, yo creo que ese último consejo es de verdad que nosotras tres y pues con las socias que, que tenemos la pasamos bien. O sea, no, nos gusta estar juntas. O sea, y eso lo dejo pues porque, porque la química, el cariño, o sea, la confianza es importantísima.
3: Así que gracias Mario.
0: Pues gracias,
3: Mario, gracias a la audiencia y gracias a usted porque por darnos este espacio, la verdad es que creo que nunca habíamos tenido la oportunidad como de conversar estas cosas así abiertamente. Eh, yo las quiero muchísimo, le tengo muchísimo cariño a usted y le agradezco mucho, y aquí estamos para quien necesite algún alguna idea o algo por parte de nosotros.